0: Mateus 5, verso 1, a palavra de Deus diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos na tua presença e temos a certeza de que o teu Espírito Santo há de sobre a nossa vida. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, abre as janelas do céu e permita, Senhor, que nós possamos perceber a glória do Senhor. Abre, Senhor, as janelas dos céus, de tal maneira que nós possamos sentir o impacto da tua presença. E, Senhor, nós vamos falar de coisas tão complicadas do coração. Nós vamos falar de situações que precisam de um toque todo especial Teu. Promove cura interior. Que cada um de nós sejamos curados dentro da nossa alma pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, e opera entre nós. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado nesse texto da palavra de Deus e temos refletido em cima de princípios que nos ajudam a sermos restaurados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, sermos restaurados no convívio com as pessoas, sermos restaurados de situações que nós criamos, da dependência de vícios, porque são princípios da graça de Deus. E aprendemos então o primeiro princípio, Ninguém vai ser restaurado se ele não estiver disposto a reconhecer que precisa de ajuda. E esse foi o primeiro princípio, eu preciso de ajuda. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora do meu controle. Eu não tenho controle de todas as coisas na minha vida. Segundo princípio que aprendemos da palavra de Deus é que apesar de eu não ter o controle, apesar de eu precisar de ajuda, há esperança. E esse é o segundo princípio. Há uma esperança. Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem poder para me ajudar na minha restauração. Eu coloco a minha esperança em Jesus. Ele é a minha esperança. O terceiro princípio que nós aprendemos, dizia assim, dependerei de Jesus. Eu não somente tenho esperança em Jesus, mas eu vou depender dele. Conscientemente eu escolho confiar toda a minha vida, a minha vontade, tudo aos cuidados e controle de Cristo. Depois estudamos o quarto princípio, e esse foi mais complicado. Porque os três anteriores falavam de coisas que Deus tinha que fazer por nós. E nós estávamos buscando a face de Deus. Mas o quarto princípio era um passo que eu precisava dar. E nesse quarto princípio eu estava dizendo, olha, eu vou analisar minha vida e vou confessar. O que é que está errado na minha vida? Todas as minhas valhas eu analiso. E unilateral, e abertamente confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Hum... Quero ver, porque aqui a gente tem que começar a dar passos de fé. Depois vimos o quinto princípio, eu quero mudar, eu quero ser diferente. E então nós estávamos orando assim, peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que ele queira fazer na minha vida. Quero olhar para o sexto princípio e ele está baseado num versículo daqueles que nós lemos, o verso 7 que diz assim bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia eu vou dar passos, eu vou tomar atitudes para restaurar os meus relacionamentos eu vou começar a fazer coisas concretas para restaurar os meus relacionamentos. Eu não sei na sua experiência de vida, mas as coisas que mais machucam o meu coração, na minha experiência de vida, aquelas que eu carrego marcas para dentro de mim, não tem a ver apenas com situações é, concretas da vida. Claro que a gente passa por dores e por sentimentos quando a gente tem uma perda, bate um carro, quebra alguma coisa que a gente gosta, mas não é geralmente coisas concretas que me deixam marcas profundas. Mas quando os meus relacionamentos são afetados de alguma maneira, aí eu carrego coisas dentro de mim. Por exemplo, se alguém que eu amo fala uma coisa dura, e aquela coisa dura fica guardada dentro do meu coração. Às vezes passam-se anos sem que a gente possa tratar estas coisas. Eu me lembro de uma cartinha que eu escrevi para o meu pai por causa de uma máquina de escrever. Eu tinha uma máquina de escrever, é coisa do passado, mas existia, né? Aquela coisa que a gente batia a máquina assim, né? Bom, gente, eu tinha uma máquina de escrever que eu fazia os trabalhos, da faculdade. E eu trabalhava, estudava, e aí então eu deixei essa máquina, porque a máquina da Cleusa tinha quebrado, na casa da Cleusa, para ela bater os meus trabalhos, porque eu escrevia tudo à mão, e a única pessoa que decifrava a minha letra na face da terra era ela, então ela datilografava os meus trabalhos, enquanto eu trabalhava e estudava. E houve um conflito lá em casa com os meus irmãos, por causa dessa máquina de escrever. E aí o meu pai escreveu uma carta para mim, nós não morávamos juntos, ele escreveu uma carta para mim, falando sobre essa bendita máquina de escrever. E aí eu fiquei muito magoado com meu pai, porque é, na verdade os meus irmãos não precisavam entregar trabalhos datilografados na sua escola mas eu não podia entregar na faculdade um trabalho que não fosse datilografado e eu não tinha tempo para datilografar os trabalhos e ela datilografava para mim e essa era a única máquina que a gente tinha naquele momento e então, aquilo gerou uma angústia tão grande eu me lembro que eu sentei e escrevi uma carta para o meu pai, que eu nunca entreguei para ele mas daquela carta eu falava tanto respondia tanto, dizia tanta coisa e aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com essa carta? entrego ou não entrego, entrego ou não entrego, eu não vou entregar, então vou jogar fora, não, não vou jogar fora, aí eu coloquei no meu arquivo, ela ficou no meu arquivo dez anos, guardada, eu mexia no meu arquivo de assuntos, lá nos meus estudos bíblicos, tá? passava pela carta, olhava a carta, guardava, aí, sabe, eu não sei como você lida com coisas que machucam o seu coração, mas geralmente nós fazemos assim, a gente abre o arquivo, <risos> Talvez esse arquivo não é feito de papel, são de memórias, de lembranças, de recordações, e a gente coloca lá dentro. E a gente vai passando pela vida, dizendo que ele não nos afeta mais. Mas é uma grande mentira, porque vira e mexe quando você passa os dedos né, naquele arquivo, naqueles papéis, nas memórias da sua mente, aquela coisa volta, e volta junto o gosto amargo. E volta junto o sentimento, e volta junto a ira, e volta junto aquela quebra de relacionamento, e volta junto reações que a gente não consegue compreender, que são às vezes até compulsivas dentro da nossa alma. E muitos de nós vivemos doentes, com uma doença que está guardada dentro de nós. E os nossos relacionamentos vão se tornando cada vez mais superficiais. Porque se a gente descer a profundidade, a gente vai encontrar lá no arquivo das nossas memórias tanta coisa que está voltando e que está atrapalhando esses relacionamentos. Então a gente não quer descer muito fundo. A gente mantém um nível de segurança. Então aconteceu um problema no relacionamento entre marido e mulher e alguma coisa mudou eles vivem na mesma casa eles compartilham o mesmo dinheiro compartilham a mesma cama mas alguma coisa não desce mais a profundidade da alma porque ficou alguma coisa lá guardada e a gente sabe que a qualquer momento ela pode voltar e a gente não quer que ela volte porque vai fazer tanto mal então eu não deixo o relacionamento descer àquele nível tem um problema que aconteceu na situação de uma família um pouco mais ampla. Ou no sentido de avós, pais, cunhados. E queridos, nós fazemos a mesma coisa. Nós damos o um sorriso, cumprimentamos, está tudo bem, participamos da festa. Mas nós não queremos que o relacionamento desça a níveis mais profundos. Porque nós tememos as nossas reações. Aqui dentro da comunidade, da igreja. Acontece a mesma coisa. O Senhor Jesus quer ministrar nessa área da sua vida. Ele quer mexer nesse buraco que fica escondido dentro da nossa alma e quer nos ensinar a tratar esse buraco. Alguns anos atrás, o pastor José dos Reis Pereira, já falecido, escreveu um editorial do jornal Batista. E ele contou a história de um velho pastor cujo filho insistia com ele, para que tomasse providências quanto a certos comentários que estavam sendo feitos na igreja a respeito do papai, do pastor. E aí, quando ele foi falar com o papai e disse, olha papai, acontece assim, assado, tal, etc eu o tem que tomar uma providência. E aí então, o pastor, aquele velho pastor, olhou para o seu filho, já um jovem, e disse assim, olha filho, deve ser um engano, não é bem assim, não deve ser desse jeito. E aí foi o filho, meio resabiado embora e caminhando. Passou mais uma semana, ele foi para a igreja, voltou da igreja e depois falou com o pai de novo. Veio indignado e disse assim, papai, não é engano não, é isso mesmo, eu ouvi. O senhor não vai fazer nada. E aí o velho pastor respondeu bem brandamente, filho, alguém precisa amar. A lição que nós vamos aprender das Escrituras é a aplicação prática do amor de Jesus nas nossas vidas, a aplicação prática do amor de Jesus nos nossos relacionamentos. Não existe restauração se nós não desejarmos caminhar na trilha do amor. Quem vai restaurar os nossos relacionamentos vai ser o amor. Não tem jeito. O que, que Jesus queria ensinar para mim, para você, quando ele disse, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que ninguém é misericordioso na expressão da palavra por natureza. Pois essa é uma qualidade divina. A misericórdia é aquela qualidade espiritual que só podemos adquirir e ser trabalhados nela pela renovação interior promovida pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero mostrar para você por quê. Olha só o que significa misericórdia. Misericórdia é aquela capacidade de entrar dentro da outra pessoa até que possamos ver com os olhos dela a realidade, pensar com a mente daquela pessoa e sentir com o seu coração só Deus pode fazer isso, não é? eu posso ser sensível eu posso imaginar o que vai acontecendo mas a misericórdia é sentir o que o outro está sentindo, entender o que está acontecendo ali e ser movido lá de dentro da alma na direção dessa pessoa por isso, misericórdia é uma espécie de simpatia, sentir com, sofrer com. Esse foi o sentimento do Senhor Jesus, que era movido de íntima misericórdia na Bíblia. Há uma expressão muito bonita na Bíblia, que diz lá nos Evangelhos, que Jesus era movido de íntima compaixão, de íntima misericórdia e a expressão lá na língua grega é uma palavra muito forte que diz que Jesus vendo a realidade das pessoas enxergando o que acontecia com elas ele era movido por dentro alguma coisa se contorcia dentro dele a palavra grega diz que dava um nó no estômago sabe quando você olha uma cena e que você se identifica com aquela cena, e aquilo é tão forte que o teu estômago aperta, né? as tuas vísceras parecem que estão em contorção dentro de você, porque você se identifica com aquilo. E é interessante que toda vez que esta expressão é usada, nas Escrituras Sagradas, dizendo que Jesus sentia íntima compaixão, ele sentia misericórdia pelas pessoas, um milagre acontecia. Especialmente no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, toda vez que aparece essa expressão, em seguida vem um milagre. Por quê? Porque aquele Senhor nosso, que nós amamos, que é o nosso Redentor amado, toda vez que ele sente misericórdia por nós, ele não pode ficar parado. Ele tem que agir e abençoar a nossa vida. Misericórdia é aquilo que o bom samaritano viveu. Tem um comentarista que comenta a parábola do bom samaritano, você lembra da parábola? Teve uma pessoa que foi roubada do caminho de Jericó e é largada, espancada, quase à morte à beira do caminho e passam várias pessoas por aquela pessoa e ninguém faz nada. Passou um sacerdote, passou um levita, ninguém fez nada. Porque cada um estava pensando nas suas coisas e preocupado com as suas coisas. E de repente passou um samaritano e Jesus usou a figura de samaritano porque samaritano e judeu eram como que inimigos velados. Eu acho que nós poderíamos contextualizar dizendo que tinha um judeu caído e apareceu um palestino. Aí você vai entender o que está acontecendo. E aí, ele diz, olha, aquele homem pegou o judeu que estava caído, colocou na sua montaria, levou para uma, uma estalagem, pagou a conta, cuidou das feridas. E ele disse, olha, está vendo? E o comentarista falando sobre esse texto, ele diz assim, que misericórdia é quando a gente para de pensar no que pode nos acontecer e começa a pensar o que vai acontecer com o outro se eu não fizer nada. Misericórdia é quando a gente pratica o amor esse é um tipo de sentimento que nos impulsiona nós temos que agir ele nos conduz a viver um tipo de amor incondicional quando a gente é movido por misericórdia a gente não depende do que o outro possa nos dar em troca você vê uma situação e você é movido por misericórdia? Você não está preocupado se o outro vai poder pagar, se não vai poder pagar, se ele vai poder retribuir, se ele vai reconhecer, se ele não vai reconhecer. Você está pouco ligando. Você entende que naquela hora você sentiu a dor do outro e simplesmente agiu. É um amor incondicional. Você não está preocupado se você vai ser capaz de entender todos os detalhes? Não está preocupado se alguém vai reconhecer o seu esforço? Você está sendo movido pela misericórdia. Um amor incondicional. Eu simplesmente sou movido a abençoar. E eu vivo um tipo de experiência diferente. Sou impactado pela condição do outro e amo. Só isso. A minha ação não está fixada nos erros do outro ou nos meus erros. E na verdade, algumas vezes a minha ação sobrepõe o erro do outro. E aí nós estamos simplesmente agindo porque ansiamos por uma mudança do quadro que está acontecendo, está diante dos nossos olhos. Misericórdia é quando a gente está disposto a cobrir o cenário que está escuro, que está doído, que está machucante com o nosso amor. Quando nós agimos assim, com esse amor incondicional, não significa que nós, sejamos, que nós estejamos pactuando com o erro do outro. Que nós estejamos dizendo, ó, oh, tudo que você fez está certo. Que nós estejamos dizendo para a pessoa que o pecado dela não é pecado. Não, nós simplesmente entendemos que a situação dela agora precisa de uma intervenção de amor e a gente age com o amor. Só isso. A gente age com misericórdia, por exemplo, quando um filho nosso se machuca. Fez tudo o que a gente mandou para não fazer. Não é? Foi onde não devia, colocou a mão onde não podia. Não é? Mas naquela hora que ele está com a mão machucada e está doendo, e está sangrando, a gente não vai dizer, está vendo? Não falei, agora se vira. É assim que a gente faz? Não a gente vai lá tratar, porque a misericórdia, o nosso amor encobre aquilo que aconteceu, depois eu vou sentar e vou conversar com ele, mas agora o cenário tem que ser mudado, isso é misericórdia essa intervenção de amor diante das circunstâncias não é deixar tudo como está mas é construir o bem quando o coração do outro, às vezes talvez até deseje o meu mal eu vou lá intervir em um outro sentido Misericórdia é isso aqui que Jesus ensinou em Mateus 5, versículos 43 em diante. Presta atenção na leitura da palavra de Deus. Mateus 5, 43 em diante, diz assim. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Misericórdia é a capacidade que Deus nos dá, pela sua graça, da gente amar quem nos feriu. Irmãos, não existe maneira da gente ser restaurado enquanto a amargura, a mágoa, o ódio a dor estiver no meio dos nossos relacionamentos. Se eu não for capaz de olhar para aquela pessoa que me machucou e admitir que não gosto daquilo que ele fez, mas admitir que essa pessoa pode ser amada por mim apesar daquilo que fez. que essa pessoa pode ser perdoada por mim, apesar daquilo que fez. Eu não consigo me restaurar. E sabe, eu vou colecionando a minha dor, e essa dor vai me matando por dentro. Porque eu tenho que usar todas as energias da minha alma para parecer que eu estou bem. Mas, na verdade, eu tenho um tumor dentro da minha alma, que vai fermentando a minha vida. E o Senhor está dizendo para nós, olha queridos, eu quero ensinar um jeito diferente de, vive, de viver. Eu quero ensinar vocês a capacidade de amar de uma maneira incondicional. E de cobrir as falhas das pessoas que falharam conosco, com o nosso amor. Queridos, o que Deus fez comigo e com você na nossa salvação não foi diferente disso. Um dia Deus olhou para nós e viu-nos perdidos. Nossa maneira de viver nos levava a Ele nos condenar ao inferno. Você pode não acreditar no inferno, mas o inferno está na Bíblia. E tudo quanto fazíamos não era contra nós mesmos, queridos. Era contra Deus, que nos amava. Porque nós não queríamos viver debaixo da autoridade dele, nós não queríamos viver na comunhão com ele, nós queríamos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Mas Deus nos amou de tal maneira que ele se esvaziou da sua glória, desceu aqui na terra, tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe o que ele fez comigo, com você um dia? ele não disse, ó, oh, você é perfeito você não tem mais erro nenhum você não comete mais nada que me machuca não, ele disse, eu quero investir o meu amor em você apesar de você ser desse jeito e eu aos poucos, com o meu amor vou transformando a tua vida e essa é a obra de Jesus em mim uma obra de misericórdia e de graça misericórdia é esse ato de Deus, que vai na nossa direção e quer mudar o cenário e graça é um presente que eu não mereço. E misericórdia e graça precisam ser vividos no contexto da nossa restauração. Não existe restauração se eu não estiver disposto a investir misericórdia e graça nesse processo. Por isso, misericórdia, nesse conceito de Deus, não para no amor incondicional, mas vai pedir de nós um passo seguinte e talvez mais penoso, que é o perdão sacrificial. Misericórdia nos leva a um perdão sacrificial. É mais do que sofrer com, porque envolve as áreas mais profundas do nosso viver. Misericórdia é quando eu posso entrar nos contextos daquele que me machucou e liberá-lo da dívida comigo. Por isso que o perdão é sempre sacrificial. A gente não consegue entender porque é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Durante muito tempo essa foi uma grande dúvida. Por que, que Jesus tinha que morrer na cruz? Não tinha um outro jeito de Deus dar a salvação para o homem? tinha que descer, morrer na cruz, que coisa mais estranha, Deus é tão inteligente, será que não podia achar uma outra maneira, sabe meus queridos, é porque o perdão custa muito caro, o perdão é um pedaço da minha vida que está em jogo, e é por isso que eu tenho tanta dificuldade em perdoar, e você também tem, porque representa uma coisa muito valiosa que me foi tirada de uma maneira violenta, de uma maneira injusta, de uma maneira que não é digna. E aquilo é algo que não devia ter acontecido. Eu não me conformo. Eu me lembro de uma moça que nessa cidade sofreu um estupro. O papai dela trouxe essa moça aqui na nossa igreja e pediu que eu pudesse conversar com ela algumas vezes. Conversamos ao longo de um bom tempo. Uma moça muito querida, naquela época ela era uma adolescente, chegando à sua juventude e foi uma situação tremendamente traumática. Meus irmãos, como era difícil para ela lidar com aquela lembrança. Lembrar que ela estava voltando da escola para casa, que ela não tinha feito nada de errado, que ela não tinha se insinuado absolutamente ninguém. E alguém que ela nem viu direito na rua, a arrastou para o meio do mato e fez tantas coisas com ela, que ela nunca podia ter imaginado. E como era difícil lidar com aquela lembrança, com aquela dor, com aquele sentimento, como aquelas coisas se misturavam na forma de medo na forma de raiva na forma de ódio na forma de desejo até de matar aquela pessoa como aqueles sentimentos se misturavam meus irmãos, toda vez que a gente tem que exercitar o perdão é como se algo tão valioso como isso que eu estou falando tivesse sido roubado e a gente diz, não eu não quero dar perdão, sabe por quê? porque eu vou ficar com todo o prejuízo só para mim perdão exige de nós uma entrega de vida. E para a gente poder ser restaurado, queridos, a gente tem que pegar aquelas notas promissórias que estão guardadas no coração, aquelas cartas colocadas no arquivo, a gente tem que tirar para fora essas coisas e tem que liberar aquelas pessoas que nós tentávamos aprisionar e, na verdade, os prisioneiros éramos nós. E eu não quero dizer para você que isso é fácil. Eu quero dizer para você que eu fiquei dez anos para tirar uma carta do meu arquivo. Eu quero dizer para você que em tantas áreas da minha vida foram mais simples as coisas. Quando me roubaram dinheiro, quando eu fui trapaceado, isso já aconteceu, foi mais fácil. Mas quando me roubaram a minha dignidade, quando me acusaram daquilo que não era verdade, quando disseram coisas que não eram justas, quando me infligiram sofrimentos diferenciados, para mim era tão difícil. E parecia que eu nunca ia conseguir tirar essa carta, tirar esses sentimentos e essas memórias de dentro do meu coração. Mas aí eu aprendi uma coisa tremenda com Jesus é que cada vez que ele entra na nossa história para trabalhar a nossa restauração, ele não nos deixa sozinhos com estas cartas, com estas memórias. É a mão dEle que vai lá junto com a gente. E é por causa da graça dEle, da misericórdia dEle, do poder dEle que a gente consegue tirar essas coisas e liberar esse perdão. É por causa de versículos como esse que você falou a gente, querida, que nos dão aquele ânimo, o Senhor é por mim, então tudo bem. Eu não perdi a minha vida, o Senhor está fazendo alguma coisa. Quando José do Egito, encontrou os seus irmãos, depois de muitos anos, e ele agora estava numa posição de autoridade, houve uma mistura tão grande de sentimentos no coração dele. Aquele homem tinha raiva, aquele homem tinha vontade de fazer com que eles sofressem um pouco, aquele homem queria saber do seu pai, e sabe, todo mundo que está vivendo a amargura no coração, está vivendo essa confusão de sentimentos, mas quando chega aquele momento em que ele se restaura com seus irmãos, ele diz uma coisa tremenda, que nos ajuda a viver misericórdia, que nos ajuda a viver perdão. Ele disse: Olha, vocês não precisam ficar tristes. Vocês não precisam ficar tristes. Vocês não precisam ficar tristes, porque há um Deus sobre essa terra. E sabe o que é que José estava dizendo? antes de eu sair de casa eu falava dos sonhos quando o sol, a lua os feixes de trigo se curvavam diante de mim e ninguém entendia e Deus já sabia de todas as coisas os anos se passaram e vocês quiseram me matar me jogaram numa, num poço me venderam como escravo eu fui parar na cadeia mas há um Deus sobre essa terra o mesmo Deus que me revelou alguma coisa lá atrás apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, de toda a angústia é aquele que cumpriu a sua promessa e hoje vocês estão aqui me reverenciando porque eu sou o primeiro ministro desse reino há um Deus sobre essa terra há um Deus sobre essa terra porque ele tem um plano até para as coisas ruins que a gente não sabe como olhar para elas Deus tem um plano para a nossa vida e não acontece nada fora do seu controle o Senhor continua gerenciando e nada, nenhum mal que intentem contra nós vai se transformar em apenas mal, porque Deus tem o poder de transformar o vale da desgraça no vale da graça, no vale da bênção no vale da transformação, e eu estou dizendo quando eu perdoo, quando eu libero o perdão, eu creio no Deus que está acima da minha dor no Deus que está acima da injustiça no Deus que está acima da má intenção e eu descanso nos braços do Senhor perdão é quando a gente abre o cofre do coração tira lá de dentro as notas promissórias de uma dívida que nunca vai ser paga e a gente coloca nos pés de Jesus e às vezes a gente chega naquele lugar chorando lembrando da nossa dor se sentindo o abandonado se sentindo injustiçado e a gente sai de lá carregado no colo e o Senhor cuida de cada nota daquela. Ele não cuida do jeito que você está imaginando. Ele cuida como um pai que tem que tratar dois irmãos que se machucaram. E é isso que às vezes a gente não entende, não é? Vai lá o irmãozinho e diz assim: "Mamãe, papai, fulano me bateu, furou os olhos da minha boneca. Não foi isso aí, né?" Furou os olhos da minha boneca e tal, etc. E o que a gente espera? Ah, às vezes a criança está esperando que aquela pessoa seja punida. né? Leve umas palmadas. Agora não pode mais dar palmada, você viu? A gente está esperando que haja um tipo de punição. E de repente, o papai, põe lá um, põe outro. Trata, conversa, ministra, trabalha. Não trabalha um só, trabalha os dois. E a gente aprende a ser família. Meus queridos, toda vez que a gente abre o cofre do coração e tira as coisas daqui de dentro, coloca nas mãos de Jesus, a gente aceita que Ele trate não apenas das nossas feridas como aquele que vai justiçar-nos, mas como aquele que com toda a sabedoria vai trabalhar todos os seus filhos segundo a sua graça. Só por Deus. Só por Deus. Mas sabe, se você já descobriu que há é um Deus sobre essa terra e você é servo desse Deus, você não tem outra coisa melhor a fazer a não ser abrir o cofre do teu coração e liberar perdão, e liberar graça. Porque toda vez que eu não faço isso, eu continuo sofrendo. Mateus 18, versos 32 a 35 dizem assim, e então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu Senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu próximo. Meus irmãos, quanto Jesus já perdoou na tua vida? Quanto Jesus já investiu? Ele está dizendo, você confia em mim? Então libera perdão, porque eu vou tratar desse assunto do meu jeito, não do seu. Mas isso é cura dentro da minha alma. Porque quando eu não perdoo, meus irmãos... A amargura que está dentro de mim faz mal para mim. A minha dor me consome, a minha dívida ativa, a minha ira, aquela nota promissória vai lá e mexe com a minha raiva. E, de uma certa maneira, eu vivo morrendo todos os dias. Chega! Se você quer restauração, tem que liberar perdão, querido. quando aquela amargura foi instalada e quando aquela injustiça foi cometida contra você um ciclo de desgraça começou e sabe quando ele termina? quando você libera perdão porque aquela desgraça não pode mais te atingir no futuro ela passou e acabou é por isso que eu queria desafiar você a fazer aquilo que a misericórdia manda a misericórdia nos leva a agir. Eu não posso ficar parado. E hoje o Senhor está dizendo para você, não fique parado com a sua dor. Existem pessoas que machucaram você, existem situações que são muito doloridas. Talvez essas pessoas nunca, nunca mudem diante dos teus olhos, mas isso não é problema teu. Isso é problema da graça de Deus e do Senhor na vida daquela pessoa. O que é problema teu é você tirar do teu cofre aquilo que está fazendo mal, colocar os pés do Senhor e dizer, está aqui Senhor, quem vai cuidar disso de hoje em diante é o Senhor, eu não quero ficar dando voltas na vida, andando em círculos, eu quero andar na direção da tua graça, eu quero ser livre. Eu quero que hoje o ciclo da desgraça acabe. Sabe, queridos, a grande tentação é a gente colocar e levar embora. A gente põe um pouquinho, Jesus ouviu? Tá? Tá bom, agora devolve para mim. Não, eu queria desafiar você a deixar os pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, cuida disso para mim. E sabe, o que acontece no buraco que fica dentro da tua alma? Porque de uma certa maneira, para você poder sobreviver, você teve que criar um nicho para essa dor dentro de você. E a sensação que tem é que se você deixar lá, vai ficar um buraco. Presta atenção nisso, que é um presente de Deus para você. O Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar do óleo do Espírito Santo. E o óleo do Espírito Santo, que cura as nossas feridas, vai inundar esse aparente vazio da sua alma.